0: Buenas noches a todos, espero que estén muy bien, soy Gaspar Báez y Castro, y es el Libertad Podcast, estamos con Sabrina Martínez, Hermes Hernández, Julio Rivera, Carlos Flores, Pedro Castellón, y vamos a hablar, y vamos a cerrar, mejor dicho, vamos a cerrar el tema de la selección, hablando sobre cómo termina este proceso de Fabián Coito, y cómo, cómo va a empezar el, no, el nuevo proceso de nuestro nuevo seleccionador, Hernán El Bolillo Gómez. Adelante Sabrina, voy con vos y empezamos.
1: Hola Gaspar, hola a todos mis compañeros de la libreta y hola también a todos los que nos escuchan pues creo que los pasados partidos nos dejaron un mal sabor de boca y esperamos que este nuevo proceso de emergencia con el Bolío Gómez sea exitoso creo que es un gran entrenador, un buen perfil para... Para nuestro país, nuestros jugadores Y pues eh, Hay mucho de qué hablar
0: ¿Qué tal Hermes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la banda? Todo cheque por acá este, Saludos a todos eh, Saludos a los que nos escuchan eh, Me siento eh, mal Porque pues Le habíamos dado la confianza a Fabián Y no fue mal, quedamos como payasos Pero este, vamos a ver cómo nos va con, con Hernán Darío, tiene sus récords, tiene, sus, records, tiene sus, sus altos y bajos, pero me parece que dentro de todo resulta ser una opción lógica para la selección.
0: Julio, entre esos tres récords tiene tres clasificaciones, tres mundiales diferentes, con tres selecciones diferentes, ¿Cómo, ¿qué te parece esta nueva, este, este nuevo proceso, proceso de emergencia, como lo vemos Sabrina? Sí.
3: Y eso es por lo que no me gusta, Gaspar. bueno, para empezar, hola a todos, muy agradecido estoy de estar otra vez acá con ustedes comentando este tema, y eso es lo que no me gusta, que sea de emergencia, Ese, eh, a mí el candidato, el Bolívar Gómez, el, el que quedó al final, no me parece un mal entrenador, me parece que dentro de las opciones que habían era una de las mejores, y viendo cómo nos ha ido con los directores técnicos colombianos, creo que es una buena elección, sin embargo, que hayan descartado, según las informaciones que había, verdad, que hayan descartado a Pedro Troglio y a Jorge Luis Pinto, porque ellos querían eh, los cinco años de contrato, un máximo compromiso con, y con, con digamos, eh, la sub-20, si no me equivoco, salió información sobre eso, y que los hayan descartado porque no querían firmar los cinco años y querían uno que solo aceptara los ocho partidos, eso es lo que a mí, digamos, me incomoda. No me gusta porque es ser, eh, ver solo el corto plazo, es no tener, no darle la, la confianza total al entrenador, entonces al final, ¿qué va a pasar? ¿No hay compromiso total de uno? Quizás sí, quizás sí, porque es un profesional, ¿verdad? Pero no es el mismo compromiso que tener un contrato firmado por cinco años, no hay, creo que no va a haber un compromiso total de los jugadores, porque van a decir, bueno, si, si lo echan, pues lo echan, si no clasificamos, ya que prácticamente estamos eliminados, y si no clasificamos, lo echan. Mientras que si están los cinco años, los jugadores se van a esmerar en, en eh, desempeñarse al máximo para así contar los próximos cinco años y en el próximo proceso común.
0: Carlos Flores, desde el proceso de gestión de grupo, de gestión deportiva, ¿cómo es esto? ¿Crees que va a afectar al proceso mundialista? ¿Crees que nos va a beneficiar? ¿Cómo lo es? Buenas noches.
4: Un saludo a todos los libreteros y a los compañeros también que están con nosotros en este episodio. Siempre agradecido y feliz de poder compartir con ustedes un poquito este tema, pues, que ha sido los últimos episodios a nivel de selección, pues han sido todos tristes. No ha habido algo positivo que sacar y la verdad es que yo todavía el panorama, se los digo, desde ese punto de vista que me comentaba Gaspar, lo veo, no sé, trato de ser positivo hasta no más poder, pero no lo veo muy que va a terminar por pues, muy buenas aguas. No sabemos que el bolido viene eh, a nada más a terminar de llegar, como dicen, de aterrizar el avión a como del lugar, es, y obviamente esperando que no se estalle o explote en el aire, pero eh, es difícil, es difícil de, de ver algo, pues, yo le puedo desear lo mejor, obviamente todos los todo lo que seguimos la selección queremos lo mejor, pero eh, haber tomado este camino creo que no fue el más sano desde el punto de vista, eh, primero, de conocimiento del grupo. El mismo Bolívar lo dice eh, el jugador hondureño, pues me gusta el biotipo, de jugador fuerte es aquí allá, pero les voy a decir sincero, no lo conozco. ¿Y qué pensás? En dos semanas conocerlo, muy difícil, muy difícil. Para mí, y lo dije en Twitter, se lo compartí a ustedes en uno de los países que hicimos, lo más fácil, lo más fácil. De repente, yo estoy pensando como aficionado y no conocemos el trasfondo de las, de las decisiones de, de, de las personas que tienen que tomar esto. Era cerrar con alguien local, acomodar el lugar, porque yo, sinceramente, lo digo, el repechaje lo veo muy, muy difícil. Muy bueno, no me vengan aquí de que hay que ser positivo, de que no, 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 no hay que vender humo, no, 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 no encontremos humo donde no hay, no hagamos fogata donde no hay, porque. Los tres de Norteamérica están con altas, altas. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos y México no van a quedar fuera por nada del mundo. Me ha sorprendido mucho Canadá. Entonces, ¿el repechaje se lo va a pelear Panamá o Costa Rica? Entonces, no sé, no sé. Creo que para mí la mejor salida Gaspar era tener a un, a un, buen, a un buen tipo, a un, porque Fabián Cotto no era un mal tipo, un mal tipo solo que la, los resultados no le acompañaron, pero un tipo local que te cerrara esta vaina y ya en marzo del 2022, finales de marzo del 2022, estarán anunciando al nuevo técnico y el primer microciclo en abril del 2022. Pedro Leonidas Castellón,
0: el técnico ideal era Pedro Antonio Troglio, ¿sí o no?
5: ¿Qué tal, Gaspar? ¿Qué tal a todos los libreteros? Carlos, me encanta, me encanta tu postura. Increíble, bienvenido al equipo que tanto te esperaba. Eh, Pedro Antonio Troglio, no sé no sé, no sé por qué tomaron esa decisión eh, de no agarrar un entrenador local como ese Carlos, porque es un poco incoherente el hecho de venir a inventar, ok, si no despedís en septiembre a Fabián Coito porque faltaba un mes para octubre, pero si sí lo despedís en octubre porque, eh, aunque falte un mes para noviembre, y no conoce a, a los jugadores pero hay una cosa mágica que tiene el fútbol y que son esas reglas invisibles entrenador que debuta, gana y qué bello, qué bello sinceramente que debuta contra su ex equipo de la región así que está eso que es pintoresco que es poético y vamos a ver si se sacan los resultados eh, para la selección hondureña
0: bueno eh, ustedes no lo vieron, yo lo voy a poner después en, en, el, en, el, en, el, en el Twitter pod es, nos acaba de decir Hermes Hernández que eso es humo Así que así comenzamos la conversación, así comenzamos este podcast. ¿Qué es realmente lo que ocupa la selección? ¿Un técnico local? O bueno, lo que ocupaba. ¿Ocupaba un técnico local ocupaba un técnico extranjero? Y quiero darle una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo va a conocer Hernán Bolívar Gómez en dos semanas, como lo que dice Pedro? ¿Cómo va a conocer? ¿Y cómo va a estar esto? ¿Cómo lo va a hacer? Quien quiera agarrar esa pelota, se la cedo. Lo dijo mi maestro, Carlos Flores. Mi maestro desde que se unió al equipo.
5: Y siento que honor, es... Un honor,
4: honor recibir esas palabras por parte de Don Pedro. Así le diré ahora en adelante. Don Pedro Castellón. <risa>
0: eh,
5: <risa> Ay, creo no. que es imposible, Gafar, es imposible conocerlo. Porque, ¿qué vas a ver de, de los jugadores hondureños? Dos partidos. Y, ok, puede llegar un delantero X que todo el mundo sabe las características... Pero va a meter tres goles en esos dos partidos y, bueno, va a ser el delantero titular de tu selección. A eso es. Es que estamos bien complicados. Yo no le llamaría un proceso mundialista a este de Hernán Darío Gómez, sino que le llamaría un proceso. Pero la palabra mundialista está bien, bien alejada en los términos eh, que se pueden alcanzar en esta selección.
2: Sí, fíjate que. Mira, hasta cierto punto en una entrevista que estaba leyendo que, que declaraciones que, que Hernán dio, dice que él ahorita lo que ha hecho, lo único que ha hecho tras, tras aceptar el cargo es ver las estadísticas, ver las convocatorias que ha tenido, este, ir conociendo a los jugadores, eh, me imagino yo por medio de videos, entonces supongo que si sí se va a ir familiarizando con lo que ya ha estado en, el, en la selección en estos partidos, que es lo que se ha hecho mal, ¿dónde están las falencias?, pero lo que me agrada de la actitud de él es que él no viene con, ese, con esa idea de no, venimos y vamos a hacer esto, vamos, a, vamos a, a recuperar esos 24 puntos que todavía están en juego. No, él dice, está complicado. Y él es consciente de que está complicado, pues, porque en realidad, o sea, siendo sinceros, la eliminatoria hasta cierto punto nos había jugado a favor hasta el, hasta el último partido ahorita, porque no, no habían sumado todos los que estaban arriba. Me explico. Entonces, bajo esa, bajo esa premisa de que los centroamericanos somos, las elecciones centroamericanas somos bastante irregulares, como que por ejemplo El Salvador te gana hoy y hace un partidazo, pero después viene y pierde contra Jamaica o nosotros mismos haciéndole un partidazo a Canadá y después venimos y perdemos acá contra Jamaica. Entonces, esa irregularidad te da chance de trabajar. Ojo, y me explico, chance de trabajar no, quieres, no, no significa lo mismo que chance de ganar para nada, ¿por qué? porque como el reto de él en realidad es venir o, lo, o la sugerencia tendría que ser venir y meterse en la liga nacional a fondo, a full, o sea ir a cuánto partido pueda ver los jugadores que han estado en el proceso, verlos en sus equipos y en realidad estudiar con qué formación puede él salir, porque nos queda claro que salir con línea de cinco o salir con un solo punto, aunque salgas con cuatro en defensa, no sirve no te puedes dar ese lujo jugando de local de jugar con un solo punto, cuando jamás históricamente hemos clasificado mundiales jugando con un punto ¿Verdad? entonces me parece a mí que lo primero que tiene que hacer es venir y empaparse de Liga Nacional a, a, a punto del que se le inunde la casa pues de videos de, de, de Liga Nacional y de los que están afuera
0: no hay tiempo, Julio no hay tiempo, absolutamente no hay tiempo y qué va a pasar ahora decime qué va a pasar, dame una respuesta ¿Qué puede hacer este señor, además de ver 40.000 partidos de la, selección nacional? Eh, de la Liga Nacional? Perdón.
3: Sí, y a eso iba. Eh, el Bolívar puede ver los partidos que quiera. Los, los jugadores tienen el nivel que tienen. Eso está claro. Y yo creo que es, el, es un nivel superior a selecciones como Costa Rica, como Panamá, como El Salvador y como Jamaica. Aunque no se ganado. Sí, y va a sonar incoherente si digo que tiene un mejor nivel eh, la selección de Honduras que la selección de Jamaica y le ganó 2 a 0 en el Olímpico. ¿verdad? No, no, no concuerda. Sin embargo, yo estoy eh, bastante, bastante convencido de que eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde el partido contra Estados Unidos, en el que hicimos esa primera parte mágica, yo creo que, eh, que esa, esa, esa primera parte contra Estados Unidos quedó en la mente de, de, de todos. Creo que desde ahí se rompió algo en la selección. Desde, desde ese momento en que se pierde ese partido por goleada después de haber dominado en toda la faceta del juego a Estados Unidos. Creo que ahí, no sé, la selección queda tocada anímicamente. En, desde mi punto de vista yo lo veo así porque eh, además de la impotencia de no poder anotar a, a selecciones como El Salvador, donde fue superior pero jugando de aquella manera y contra Costa Rica que sí fue superior y no, no pudo anotar. Creo que es un cúmulo de emociones como la frustración y digamos que hasta, hasta cierto punto la dejadez, como lo vimos en el partido contra Jamaica, yo siento que, que justo ese, ese último partido eh, no se pierde porque hay porque, que los jamaiquinos son mejores, yo creo que se pierde porque entra la selección derrotada, derrotada completamente, no pueden... Eh, eh, hacer una secuencia de tres, cuatro pases no hicieron en todo el partido no la vi, o, una secuencia de cuatro pases para generar un ataque, no, no lo vi eso y yo creo que eso no es por cuestión de que los jugadores son malísimos, no, no, yo no creo eso yo creo que es más por que necesitan un cambio, un cambio de chip y yo creo que eso es lo positivo que trae el Bolívar, porque vamos a ver, Fabián Coito y Hernán Darío Gómez son dos técnicos completamente distintos, con ideas completamente distintas que eh, normalmente le viene bien a un equipo cambiar, ¿verdad? Ese chip, como vaya, por ejemplo, decía Carlos, siempre que se cambia de entrenador, bueno, Pedro lo decía, siempre que se cambia de entrenador eh, se, se sale con una victoria. Ojalá que no salga de esa manera porque de sacar una victoria contra Panamá yo la, ya no la, no la clasificación, pero digamos que ese, ese envión anímico, ese cambio de chip, puede ser un poquito más fuerte si se le gana a Panamá, que es un rival directo.
1: Sí, yo, bueno, recogiendo lo que dijo Pedro, lo que dijo Carlos, eh, claro que hay eh, varias incoherencias en, en, estas, en estas diversas tomas de decisiones. También importante lo que dice Hermes, Obviamente el bolillo desde el momento en que él acepta el cargo está dado a la tarea, a la tarea de hacer, de hacer research, de investigar, de ver estadísticas datos. Ser entrenador requiere también de no solo, no solo instintos, sino obviamente los, los hechos y todo eso. Entonces obviamente va a haber muchos videos, eh, tanto de Liga Nacional como de, de la selección también, porque es importante que él vea, Cómo empezó Honduras contra Canadá y cómo terminó contra Jamaica. Él tiene que ver esa secuencia. Además, va a tener personas eh, del, del medio hondureño, de la federación, o, o CET, que también lo van a instruir, lo van a guiar, lo van a orientar lo ayudarán a informarse sobre cuáles son los jugadores pues, eh, fuertes, los jugadores con mayores capacidades, los jugadores que han estado en procesos. Ya pues, a ver quiénes son las personas, ¿verdad? Que lo, van, que lo van a informar ahí, espero, que no haya, espero yo que no haya ningún tipo de sesgo. Pero me parece bien la decisión de, de haber escogido a... a Albolillo Gómez es, es un buen entrenador como dijo Gaspar él ha ido a tres diferentes mundiales con tres diferentes selecciones creo que solo hay como cinco entrenadores que han logrado eso me gustó mucho también la, la, la entrevista que él vio hoy a Televicentro eh, muy bonitas palabras se le siente el, eh, se le ve esa, esa actitud realista de que se van a plantear objetivos realistas, alcanzables, y que no va, como, como decimos, no está vendiendo humo, no va con ese, ese optimismo eh, patológico de decir, vamos a ir al Mundial. Él sabe que es complicado, se va a hacer lo, lo posible para, para poder clasificar, pero como estaba diciendo Carlos, está muy difícil, sumamente difícil, tendríamos que ganar todos los partidos que nos quedan y sabemos que, no es, no es imposible pero está sumamente difícil entonces yo creo que en términos generales eh, el Bolío Gómez es una buena elección creo que los jugadores también necesitan ese, necesitan ese cambio de aire, de, de, de que llegue un, una persona diferente a trabajar de una manera diferente porque como dijo Julio, Honduras el partido contra Jamaica entró a la cancha ya vencido entonces eso es mi opinión, mi conclusión.
0: Carlos, ¿cuáles son esos objetivos que dice Sabrina que se deben lograr a corto
4: plazo? Exactamente, ¿qué, qué buscamos a corto plazo? Sí, ese es el problema, ¿no? Que todavía no hay, creo que, una ruta clara de lo que se quiere buscar a corto plazo porque tenés demasiados problemas sobre la mesa. ¿Qué quieres? ¿Querés levantar anímicamente al grupo primero? ¿Querés ganar de inmediato? o querés levantar moralmente a una selección en la cual todavía querás venderle que hay posibilidades de clasificar, aunque estén muy lejanas. Entonces, por ahí está bien claro el trabajo que él tiene que realizar al, al solo llega. Pues yo espero que, que ya esté aterrizando en el país eh, la próxima semana, ¿no? si no, entonces, ¿dónde está el tiempo? El tiempo está corriendo ya obviamente sería bonito sacarle los tres puntos, complicar a Panamá porque es un rival directo, y pues no nos podemos dar el lujo, señores, de que si ya no le podemos ganar ni al arcoíris de local en el Olímpico, por favor con Panamá no podemos perder o empatar porque eso sí sería ya una bofetada horrible, no lo van a echar por perder contra Panamá, obviamente, porque él viene a cumplir, a ser un cumplidor, creo que con ese objetivo lo traje y si la cosa se da que él, pues, termine, tal vez que nos quedamos del repechaje por dos, un punto, yo que sé, algo así, se le ocurra a la federación, pues, querer renovar para 2026, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo muchos, muchos, estamos tirando muchas cosas al aire, no sabemos, yo estoy con una actitud muy de que muy reservada, la verdad, no quiero decir, eh, la vamos a hacer, la vamos a romper, si bien es cierto él clasificó a tres selecciones diferentes, a tres mundiales, pero fue cuando, cuando algunos tenían dos, tres años ¿no? ¿Colombia en qué año fue? 98, año, al, 98. No, Colombia fue en 98, después Ecuador 2002, y ahí 92. no volvió a clasificar un mundial hasta Rusia 2018 y de chiripazo ¿verdad? porque la verdad fue o sea, un chiripazo no era una bueno, selección de, muy fuerte no era de hecho selección. tuvo
2: Guatemala
4: eh, fue 2006. un robo, no fue un chiripazo, fue Horrisa. un robo. Correcto, entonces, ojo, no estoy menospreciando el trabajo de él, no, porque tiene dos mundiales y eso se respeta mucho. El tipo, pues, es uno de los que me a que va a estar en la nómina de mejores entrenadores colombianos de la historia, lo más seguro, lo más seguro por, por esos palmareses que tiene, pero fueron cuando yo tenía cinco años, pues, entonces el fútbol se ha modernizado y ha cambiado, vos Gaspar lo sabes más que nadie que el, el, el deporte... Y todos aquí también lo saben, el deporte se ha revolucionado. La, las tendencias han cambiado. Hoy trabajas muchas, muchas cosas. Y tal vez en, en, la, en el proceso 95-96, que fue una desanimatoria de Comebol eh, cuando él estaba con Colombia y luego la de Corea de Japón, los tiempos han cambiado drásticamente. Entonces, no sé qué esperar, se los digo. Ese es, no sé, no sé. Ese es mi, 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 mi sentir. Ojalá, que lo primero que levante él anímicamente, eh, el, eh, primero, o sea, a, a los jugadores y también levante el, el nivel que lo, el jugador hondureño tiene porque a mí me da una tremenda rabia que con la plantilla que tenemos la selección que tenemos ahorita somos mil veces mejor que Salvador somos mil veces mejor que Costa Rica de Costa Rica para mí obviamente está Keylor, está un Celso Borges ya anciano de salida un Brian Ruiz que no te corre pero esos son todos entonces, si yo tengo que decir de Costa Rica alguien que diga, wow, solo Borges y, y, y Keylor, pero nosotros tenemos mejor plantilla que ellos, tenemos mejor plantilla que Panamá, tenemos mejor plantilla tal vez un tilín ahí eh, con, con, con Jamaica, pero estar en último lugar con tres puntos, con el, la calidad de, de generación de jugadores que tenemos ahorita, me incomoda, me fastidia bastante. Entonces, el, 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 el primer rol de él va a ser levantar y que el jugador hondureño se la vuelva a creer porque algo que yo hablaba y lo comentábamos creo que en el grupo era que hay gente que pedía a Jorge Luis Pinto y que y volvieron al discurso de la disciplina porque la gente así es que el hondureño es huevón no, 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 no señor, no nos confundamos una cosa es ser disciplinado yo me considero una persona ordenada, y disciplinada pero otra cosa también es el factor humano y yo creo que aquí el jugador hondureño es de los que le puedes hablar muy bonito en terminología y todo y conceptos, pero el jugador hondureño, siento yo, por tradición, es más de arenga, es más aquel que necesita aquel, aquel entrenador que lo motive, que lo anime, que lo haga, que se active, no sé, tal vez como un entrenador de la capital, que en eso pues él es muy bueno, así como un técnico francés que fue tri, eh, tres veces campeón de Champions o sea, un buen gestor de grupo un, 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 alguien que sepa manejar bien el vestuario yo creo que por ahí lo que va y lo que le gusta al, al jugador hondureño, entonces esperemos que él pueda satisfacer todo y cumplir todas las necesidades
5: estoy, estoy de acuerdo con eso pero temo decirles señores, que el Bolío Gómez es esa clase de entrenador que su bandera es la total disciplina. Históricamente, en, en entrevistas de, del pibe y de toda la generación dorada de Colombia, hablaban de, del tiempo que pasaron con Maturana y que el asistente era el Bolívar Gómez. Maturana era el fútbol, el arquitecto del fútbol, pero el Bolívar Gómez era la mano dura. No sé yo si se toma la decisión porque los directivos piensan que eso es lo que le hace falta a la selección mano dura y que puede estar alentada también por declaraciones de ciertos jugadores como las de David Flores no sé si los directivos haciendo su análisis tomando conclusiones y todo tal vez dijeron hace falta mano dura y traigamos al Bolívar porque históricamente en Bolívar se trata de eso no vas a ver un equipo de fútbol jugar y vas a decir, ese equipo es del bolío no, sino que él sobresale más por ese aspecto de la disciplina, entonces creo que no va de acuerdo a lo que el futbolista hondureño le gusta o con lo que más ha ha mejorado o ha jugado bastante bien eh, pero sí siento que es un entrenador que te saca resultados muchas veces sin merecerlo. Que no es aquel gran fútbol, pero te va a ir a sacar ese 1-0 que necesitas. Así que no esperemos una selección brillante, porque no hay tiempo para empezar para trabajar, pero igual, no es un fútbol.
4: Me encontré un dato muy, muy interesante, que el rendimiento de él en selecciones, desde que dirige a Colombia, en, en, en 1995 pues está abajo del 50%, ese es el rendimiento de él en selecciones, y la última que tuvo fue Ecuador, que ya sabemos cómo salió, es un hombre polémico también, creo que eso todos lo saben aquí entonces, ojo, ojo que aquí la prensa eh, la prensa en general pues tiene un, no sé, un concepto que quieren ser como en España, eh, que le, le, primero la polémica y después lo positivo, entonces, ojo, que más bien él quiera irse por mal lado eh, y creando enemistades en el, en el medio, pues, eso, eso es lo primero que vimos, aquí si no, o a sea, la gente no le das, tenemos una cultura de que si no le das lo que quiere, se te revela, y ya no, me cae mal este tipo, le voy a hacer la vida imposible, entonces... Todos esos elementos son claves, entonces él puede ser muy mano dura como dice Pedro y todo, pero si no tenés el tacto de manera global, prensa, entorno, jugadores, directivos, se te puede poner tóxico el ambiente, entonces nada más quería compartirles así brevemente ese, ese porcentaje que él ha tenido en cada selección, en Panamá tuvo un, porcent un porcentaje de rendimiento de 40%, 71 partidos dirigidos, 22 ganados, 21 empates y 28 derrotas. Y su último proceso que todo el mundo está ahorita halagando, que fue con Ecuador cuando fue a Corea y Japón, 24 juegos ganados, 18 empatados y 24 perdidos. Es lo que les digo, está abajo del
3: 50%. Sí, pero yo creo que Honduras no tiene la capacidad de traer un técnico que su rendimiento, eh, no sé, sea como el de Guardiola, por ejemplo, que tiene más del 70% de victorias. Eh, yo no, no creo que se debería medir así a un entrenador eh, que viene, digamos, con este reto. Eh, bueno, por ejemplo, ponía Gaspar, el, eh, perdón, eh, Pedro, el, el ejemplo de, de que con Bolívar no vamos a jugar bonito, pero es que venimos de un, de un entrenador como Fabián Coito, que tenía una, unas ideas eh, que, que, que no siempre funcionaban, porque no siempre va a funcionar pero que a veces se le veían los brotes verdes, no funcionó. Se trae a uno completamente distinto para poder a ver si se cambia algo y, y logramos sacar los puntos y lo vemos como una cosa negativa y yo creo que no es así. Yo creo que eh, si Fabián Coito, que, que era muy de mi agrado, sinceramente, sinceramente eh, se, eh, se lo digo, yo era muy de mi agrado, eh, no se dieron los resultados por una cuestión que al final en el fútbol también se necesita suerte, ¿verdad? Eh, sin embargo, yo, a mí sí me gustaba la idea las ideas, que tenía, las ideas que tenía él, sin embargo no dio, y, y creo que la salida, la salida es bastante merecida. Ahora, se trae a un técnico distinto, se trae a un técnico de mano dura, de, de así como lo dijo Pedro, de, de sacar los resultados aunque no se merezcan, pero es justo lo que necesitamos, porque merecimos... Eh, ganar contra El Salvador, merecimos ganar contra Costa Rica, y no lo logramos entonces ahora, ¿qué, qué necesitamos? necesitamos ganar los partidos sin merecerlo aunque suene raro ¿verdad? pero es que es, es ese handicap que tenemos que darle la vuelta tenemos que darle la vuelta y creo que con Bolívar Gómez pues no sé si lo vamos a conseguir pero es una buena opción
4: Fíjate que si bien es cierto, haciendo memoria ahorita, el compartido rapidito lo que dice Julio, es cierto. Yo recuerdo Panamá rumbo a Rusia. Esa era una Panamá que te sacaba los partidos como sea, eh, de panzazo, pero se lograba. Sacaba un empate de una cancha difícil, o si no, pues sacaba el triunfo raspadito de local. Pero de que, Julio, volviendo lo de la estadística, no sé, a mí me encanta, yo soy un fanático de, de, de eso. Y mira qué, qué, qué curioso, ¿no? Que cuando Rueda estuvo en la selección mayor de Colombia, los dos años que él igual llegó de emergencia a, 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 a apagar los fuegos e intentar clasificar a Colombia ya sobre la, la marcha rumbo a Alemania 2006, Rueda, en ese lapso que estuvo, tuvo un rendimiento arriba del 50%. Entonces, él llega a Honduras, llega a Honduras con un rendimiento arriba del 50% de su selección anterior, que es Colombia. Y en Honduras, en cuatro años, logró un rendimiento de efectividad del 61%. Entonces, eh, es, lo, es lo que te digo, pues no, no podemos nosotros, como decís, es cierto, aspirar a traer a alguien ahorita, ahorita en el mercado, que venga a hacer eso. Pero eh, es curioso, es curioso cómo, me imagino en ese entonces, los que se encargaron de traer la rueda, se fijaron en esto y dijeron, hey, este man tiene buenos números, al final, ¿no?
0: El, el que trajo a Rueda fue el máximo dirigente que tuvo el fútbol hondureño por muchísimo tiempo. Entonces, creo. Así es. Que... Ah, dale, Pedro.
5: No, no, no. Perdón, perdón. Seguí, seguí, seguí. seguí. Bueno, el, como les digo, el que
0: trajo a Rueda fue el máximo dirigente del fútbol hondureño por más de dos, de dos décadas. Entonces, ese hombre sabía mucho, sabía mucho el fútbol, el estadística sobre todo gente ganadora y gente que conocía la cultura. yo creo que ese es un detalle enorme que le va a faltar a Héctor Bolillo Gómez eh, perdón Héctor, a Hernán Bolillo Gómez en este lapso que va a estar con la selección, él no conoce nuestra cultura, él no, él no sabe qué comemos, él no sabe dónde viven sus jugadores, él no sabe cómo se formaron
5: eh, Una cosa que te voy a señalar eh, José Rafael Ferrari dijo que él le había elegido a reinaldo Rueda porque era un hombre de familia, entonces él al seleccionar eh, los entrenadores de la, de la selección hacía un estudio general de la persona y ahí escogía, y nunca, nunca me voy a olvidar de cuando se nombró a Rueda, que una portada de, de un periódico hondureño eh, puso Rueda el balón, creo que es una de las portadas más importantes del fútbol hondureño y qué cosas de recordar portadas de, de entrenadores anteriores, pero es que es la ganas que te salgan las cosas bien con la selección. Y esperemos que, que salga lo mejor posible. Sabrina, y ya para
0: ir terminando, ¿qué pensás que psicológicamente ocupa esa selección? Desde tu experiencia en tu rendimiento deportivo, ¿qué se podría añadir a esa selección? ¿Qué necesita? ¿Cuál es ese plus? porque ya hablamos que esa selección está capa caída, está baja anímicamente, ya lo hablamos con Hermes, con Julio, pero ¿cómo, ¿cómo modificar esos comportamientos?
1: Bueno, me gusta esta pregunta. Eh, hmm. Definitivamente lo que necesita esta selección es motivación. El problema es que la motivación en un equipo vos lo trabajas en base a objetivos. Y por el tiempo que tiene Bolívar Gómez, difícilmente puede trabajar en base a objetivos, eh, por ejemplo, mediano o largo plazo, tendrían que ser objetivos a corto plazo, el problema es que es difícil, porque él no, él no tiene mucho tiempo para trabajar con ellos, entonces un entrenador que no, que no va a pasar, o sea, él no va a trabajar lunes, martes, o sea, toda la semana con sus jugadores, vos puedes plantear objetivos a tus jugadores y a tu equipo si vos trabajas todos los días con ellos, pero el bullying no, no, no tiene esa oportunidad. Entonces, en este caso, si vos querés trabajar la motivación, lastimosamente no lo vas a poder hacer en base a, a objetivos ni cortos, medianos, ni largo plazo. Ahí, como decía Carlos, se va a tener que trabajar a pura, a pura arenga. No es, lo, no es lo óptimo porque la arenga solo es en el momento. Y no vas a estar, cuando sean las concentraciones, no, va, no vas a despertarte, almorzar y cenar a puras arengas, ¿verdad? Entonces, eh, la tiene difícil, la tiene difícil, pero creo que el hecho de, de, de hacer este cambio de entrenador, porque definitivamente ya los jugadores no estaban respondiendo a, a, a Coito, eh, el hecho de este cambio creo que le va a hacer bien a, a, a los jugadores. Él, él tendrá su speech, él tendrá las cosas que les va a decir, él sabe eh, cuál es la situación actual de Honduras en este momento en la, en la eliminatoria. Es un profesional, él sabe las cosas que tiene que decir, pero eh, lo que sí necesita esta, este equipo es motivación, que lastimosamente no, lo puede, no se puede trabajar en base a objetivos, tendrá que ser a pura, pura arenga, pura charlas por ejemplo.
0: Yo creo que justo lo que vos decís, y sumo un elemento más que siempre lo sumo a todos los lados en lo que soy, la social tiene que crear esos núcleos con sus jugadores y esos jugadores tienen que crear núcleos entre sí, bueno, y bueno, ya hay esos núcleos entre ellos, ahora él tiene que sumarse a esos núcleos e ir creando. Me despido gracias por estar con nosotros, gracias Pedro, gracias Julio, gracias Sabrina, gracias Hermes, gracias Carlos en producción Diego Lorenzana sus últimas palabras para este nuevo seleccionador
1: bueno como voy a empezar porque ahorita terminé eh, obviamente no estoy feliz con lo, con lo que ha pasado hasta ahora eh, Sí estoy feliz con la elección del, del entrenador creo que es un muy buen entrenador obviamente lo que no sabemos es si es, como se dice, es la, la elección perfecta para, para, la, para el grupo que tiene la selección, ahí veremos, no, está muy difícil, está muy muy difícil, panorama muy gris, pero no está imposible, entonces como aquí en la libertad no vendemos humo, somos personas realistas, porque somos profesionales, entonces solo para que los libreteros sepan que este camino va a estar bien empinado, entonces ahí solo queda, a ver, podemos emitir nuestras opiniones, pero tendremos que ver cuál es el trabajo del Bolívar Gómez
5: para, eh, para terminar última vez que hablo de Fabián Coito en su carta de despedida de puso a todos los mejores deseos personales y profesionales en este camino que ni siquiera ha llegado, ni siquiera ha llegado a la mitad del recorrido. Qué bonito sería contestarle, ni siquiera estamos en la mitad y ya estamos eliminados. Le deseo a Hernán El Bolío Gómez mucho trabajo y grandes resultados.
2: Me parece que este, hay que dejarlo trabajar. Es una persona que creo que con el espacio necesario, con las, este, con las asociaciones de las que hablaba Sabrina y, y Gaspar, creo que es un técnico que tiene la experiencia, porque eso creo que fue lo que al final terminó pensando para escogerlo por sobre los, los candidatos que habían de manera local o por sobre el Jorge Luis Pinto la experiencia que él ha tenido con grupos difíciles como ser Colombia como ser Ecuador y como ser Panamá es en eliminatorias complicadas pues eh, puede que le sume algo positivo la verdad es que desde aquí lo que se le desea es que le dé un funcionamiento diferente a la selección que le dé esa cara que en realidad debería tener y que sobre todo pues tenga éxito pues tenga éxito que es lo que todos queremos al final del al final del día
3: Sí, correcto, Hermes. Eso es lo que ocupamos, que tenga éxito. Es lo que necesitamos y eso es lo, digamos, no lo que exigimos, pero sí lo que, lo que deseamos. Eh, un gusto estar acá otra vez con, con ustedes, muchachos. Eh, bueno, a ver qué tal le va al colombiano eh, Bolívar Gómez. Pues yo solo pido que si le va medianamente bien, que se quede hasta el 2026. Solo, es lo que pido muchas gracias
4: por mi parte compañeros la verdad que siendo de la escuela colombiana siempre va a haber una afinidad del hondureño hacia esa escuela y obviamente hacia el perfil eh, en este caso pues yo soy partidario de desea, desearle lo mejor a Hernán Bolívar que pues pueda levantar esta selección porque se va a encontrar una selección pues por los suelos muy, muy 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 por los suelos desde los suelos contra Estados Unidos, imagínense, o sea, sumándole Costa Rica después de México y de último Jamaica, una selección que desde septiembre está hundida. Entonces, eh, teniendo, siendo él colombiano y teniendo esa afinidad de nosotros hacia la escuela de entrenadores colombianos que la verdad nos ha tenido ahí arriba siempre, y eso, es, eso es, hay que ser honestos, esperar que se levante esta selección y pues creo yo que si hace el clic y suma los rompecabezas de la manera adecuada. Esta selección puede llegar a jugar bien y obviamente puede mostrarnos eh, ese fútbol que sabemos que los jugadores que tienen el talento y están ahí pueden demostrar y ponernos por lo menos a competir eh, a los tres de Norteamérica, ¿no? Y estar arriba, ser referente en la región. Eso es lo que yo siempre le he apuntado, compañeros. Honduras para mí debe ser referente en, en la región y ahorita no hay excusa, no hay excusas. Es el momento perfecto para hacerlo. Entonces esperemos que en noviembre nos regale seis puntos. Si no, pues eh, la agonía y el sufrimiento, cada episodio va a ser triste. Aquí en El Libete no queremos seguir de luto en cada episodio. ¿no? Por lo menos que en noviembre nos deje ese Thanksgiving, esos seis puntos, y podamos hablar de cosas positivas en estos dos juegos de Hernán. En
0: producción, nos
4: fuimos.